0: Bienvenidos nuevamente a tu podcast.
1: Favorito. Piedras vivas. Piedras vivas, vamos.
0: <risa> eh, John, hoy se viene un episodio que yo recomiendo tomarse <risa> su tiempo. Eh, es un episodio fuerte, uh -huh. menos a mí, preparándolo. Eh, sí tengo que reconocer que me, me, me pegó mucho. Uh -huh. Y me sacó una lagrimilla por ahí.
1: Sí, siempre eh, este pasaje el del el sacrificio de Isaac siempre pega eh, al lector, confunde... Uh, reclama, uh, llega al, 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 al corazón, al hueso, ¿no? Como de, 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 de uno mismo, ¿no? Tantas sí. preguntas y tantas cosas que no puedes responder, pero sabes que, que tienen directamente que ver contigo. Sí. Entonces, pues,
0: sí, empecemos este episodio 14, el sacrificio de Isaac, el último de la, de la tanda que estamos haciendo sobre Abraham, uh -huh. eh, el modo en que Abraham llega a la madurez como, como hijo y como padre. Eh, y definitivamente una pregunta que nos interpela a todos, de hecho justo ayer yo estaba en un tour en los museos vaticanos y siempre me gusta pararme en la pintura no es tan famosa, bueno a mí me encanta la de Karachi del sacrificio de Isaac ¿no? Oh. Eh, digo no es tan famosa porque de las muchas en las que te puedes parar en un tour de una <risa> hora y media, dos horas <risa> Exacto. poco se paran ¿no? yeah. pero, eh, pero a mí es un tema que, ¿no? que, que me, me apasiona ¿no? y siempre la pregunta de todos los que van ahí y escuchan mi explicación, sobre todo los papás, yeah. es cómo Dios puede llegar a pedirte que mates a tu hijo hmm. eh, qué tipo de Dios es este entonces, hoy los quiero invitar a que expandan un poquito su corazón eh, su mente, porque hmm. vamos a entender qué es lo que Dios entendía cuando le pidió a Abraham eh, Entrégame a tu hijo eh, vimos que Dios estableció una alianza, ya en el episodio anterior que le dio un nuevo nombre una nueva identidad y una nueva misión. Abraham ahora tendrá que profundizar en el significado de esta alianza y sobre todo en las palabras de yo seré tu Dios, ¿no? ¿Qué significa esto delante de las demás criaturas. Reconocer que Dios es el Señor implica que las criaturas no son dioses, ni siquiera las más buenas y queridas. Abraham tendrá que dar un paso más en esa relación con su Señor y tendrá que entregarle lo más amado que tiene. A su hijo. Para que haya un sacrificio se necesitan tres partes, como hemos visto, ¿no? El que ofrece el sacrificio, sacerdote, en este caso Abraham, una víctima que va a ser ofrecida, en este caso Isaac, uh -huh. y un dios al que se le ofrece el sacrificio. Estos van a ser los tres puntos que vamos a tratar después de escuchar el, 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 la lectura ¿no? del Génesis.
1: Hagan sus eh, pañuelos. Eh. O sea. <risa> <risa> tengan, tengan listo su pañuelo. No, todo listo. Eh,
0: va a ser un pequeño examen de conciencia para sí. papás y para hijos. Y para ¿no? todos. Así que preparen su corazón. ¿no? Vamos al texto.
1: Vamos directos.
0: Entramos en Génesis capítulo 21, versículos 1 a 3. Y luego nos vamos a saltar a Génesis 22, versículos 1 a 19. Yo recomiendo, como siempre, que lean, si tienen tiempo, el, el pasaje completo. Uh -huh. Dice así. El Señor visitó a Sara como lo había dicho, y obró con ella conforme a su promesa. Y Sara concibió y dio un hijo a Abraham, un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios les había dicho. Y Abraham, cuando nació el niño, se lo dio a Sara. Le puso el nombre de Isaac. Tiempo después... Dios quiso probar a Abraham y lo llamó. Abraham respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Morá. Allí me lo ofrecerás en holocausto, en un cerro que yo te indicaré. Se levantó Abraham de madrugada, ensilló su burro, llamó a dos muchachos para que le acompañaran, y tomó consigo a su hijo Isaac, partió leña para el sacrificio y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día levantó los ojos y divisó desde lejos el lugar. Entonces dijo a los muchachos, quédense aquí con el burro, el niño y yo nos vamos allá arriba a adorar, y luego volveremos donde ustedes. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó luego en su mano el brasero y el cuchillo, y enseguida partieron los dos. Entonces Isaac dijo a Abraham, «Padre mío», le respondió, «¿Qué pasó, hijito?». Prosiguió Isaac, «Llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham le respondió, «Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío». Y continuaron juntos el camino. Al llegar al lugar que Dios les había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Contestó él, aquí estoy. El ángel le dijo, no toques al niño ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Abraham miró a su alrededor y vio cerca de él a un carnero que tenía los cuernos enredados en un zarzal. Fue a buscarlo y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar el Señor proveerá. Y Dios dijo a Abraham, «Juro por mí mismo que ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tienes», te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tus descendientes que serán tan numerosos como las estrellas del cielo o como la arena que hay en las orillas del mar. Y porque has obedecido a mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través
1: de tu descendencia. Man, este, este pasaje siempre golpea y, y me encanta como dice, toma a tu hijo, al único que tienes, y al que amas, Isaac. ¿no? Que Dios sabe que está precioso a los ojos de, 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 de Abraham. Y, y Dios mío, explíquenos, me ha gustado, porque hay que entender muy bien lo que está pasando aquí. Um, me pegó. Sí, a mí también. ¿no? Tenía me, pegó, lag... me
0: pegó muy fuerte, la verdad. No tenía lágrimas en los ojos Esta mientras historia. leías. Está, está um, increíble. Bueno, hay mucho que decir. Vamos rápido. Eh, como dije, son tres partes. ¿no? Vamos, a, vamos a reflexionar en lo que significó para el padre Abraham. Esa experiencia de sacerdote, ¿no? Donde Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Después vamos a ver lo que significó para Isaac como uh -huh. víctima. Right. Ofrecerte. Y tercero, eh, cómo Dios toma el lugar de la víctima al final, ¿no? Vamos a ver, vamos a meditar en Abraham ¿no? y en los papás que uh -huh. nos escuchan, que seguro van a entender más. Sí. Yo nunca he tenido un hijo biológico. O sea, sí. Tenemos hijos espirituales de algún modo. Right. Pero un papá, estoy seguro que va a entender esto... Oh, obviamente, eh, ...de una sí. manera mucho más profunda, ¿no? Sí. Primero, eh, vemos que dice el texto al inicio... ...que Dios obró con Abraham y con Sara conforme a su promesa. Right. ¿no? Eh, esa tan esperada bendición por fin llegó a Abraham y a Sara. Dios había prometido una descendencia numerosa... ...como vimos dos episodios antes... ...pero Abraham en su oración, en sus deseos... ...de los que tanto hablamos, abrió su corazón a Dios... ...y le dijo que no quería una descendencia numerosa... ¿no? Sino que quería su propio hijo.
1: ¿no? Just one. O sea, necesito so, uno. Solo quiero uno. Dame que uno sea nomás. Mío. Exacto, sí. Y que sea vez, mío, ¿verdad? ¿vale? Es, sí. Ese corazón
0: chiquito sí, sí, eh, sí, sí, sí. ante promesas grandes, ¿no? Y es,
1: quiero uno, pero que sea mío. Exacto. La descendencia, pues, esos vendrán después. O sea, quiero uno ahora, ¿no? Ahora. Exacto, lo quiero ahora sí.
0: y lo quiero mío. Exacto. ¿no? Mío, ya nos empieza a dar una, sí. una clave de lectura, ¿no? Uh -huh. Quiero mi propio hijo. Uh -huh. Abraham había rogado por años para recibir esta bendición. Dios que es fiel a sus promesas y que bendice la espera y la confianza en Él, finalmente a los 100 años, porque uh -huh. este sigue envejeciendo, <ríe> a los 100 años.
1: ¿Qué secreto tiene eh, este? Pero no pues, sé. yo
0: no sé, para los que están por ahí angustiados porque
1: tienen 25 o 30, este tenía 100. <ríe> ah, no tenían 100, entonces vamos.
0: <ríe> eh, por fin a los 100 le concede el regalo de su propio hijo sí, Isaac. Gran don. Ustedes pueden imaginar aquí, sobre todo los que son papás sí, ¿no?
1: extáticos
0: pueden imaginar la emoción tan grande que experimentaron Sara y Abraham sí, sí. ante este primer hijo, ¿no? Exacto. Y pueden imaginar también incluso la gratitud uh -huh. y la oración de acción de gracias
1: que habrán elevado al Señor uh -huh. eh, después de esto. ¿no? Y, y el asombro, asombro, porque también el texto dice que ya Sara no podía, haber, no podía tener hijos y de repente Dios obra un milagro, por así decir, y, y ya, o sea, porque pues también a veces humanamente dice, pues ya no es posible, ni modo. O sea, la promesa será por otros modos y lo que sea. Pero Dios también, ah, uh, ah, uh, uh. uh,
0: uh. De hecho, en la parte que no leímos, dice sí. que Sara le da un ataque de risa.
1: Exacto. A ante y ante Dios dice, ¿por qué reíste? ¿Por qué te reíste? No reí. Ah, no. Ah, no.
0: Y, 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 y ríe porque no creyó. Exacto. Pero luego ríe de felicidad nuevamente.
1: Exacto. ¿no? Y, y, y a Isaac, el nombre de, es como la risa de Dios. Es como que, que Dios ríe también. Sí, también. Entonces, Eso significa. El, 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 no solo la alegría, sino como la carrilla que Dios tiene hacia, hacia esos dos, casi, casi, como que chistosa. Como sí, que o sea, Dios se ríe con nosotros ¿Quieres también. hacer
0: reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿no? Exacto. O sea, Él está muy por encima. Mucho más. Y aquí tenemos entonces a Abraham premiado por su fe, uh -huh. lo que hemos dicho, ¿no? Y ahora que por fin tiene el hijo que tanto había pedido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después, no? ¿Qué pasó en esta historia? Eh, y vemos que Dios quiere asegurarse que no transformemos sus dones en ídolos. ¿Sí? Esta parte del discurso sí me gustaría que, que, que los papás eh, de una manera especial la escucharan. ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, aquí en esta historia yo puedo imaginar todo lo que está detrás, ¿no? lo que no está narrado. Right. Pues esta es la historia de tantos padres de familia que quieren y desean ver en sus hijos una prolongación de ellos mismos. Claro. ¿no? Eh, en el camino, poco a poco, Abraham se olvidó de que Isaac era un don y quizás lo empezó a considerar como una posesión,
1: mm. ¿no? como que algo se, sí. suyo. Que, se, que es como la, la paternidad se convierte en una cierta tiranía, una cierta como poseerse del, del otro, ¿no? Sí, y es, ah. es cuanto nos pasa, ¿no? Sí.
0: Y en el lenguaje bíblico es impresionante porque hemos ya reflexionado en la importancia de lo que es el nombre, ¿no? Uh -huh. En las escrituras. Right. Pues ahora, en este episodio, vemos cómo Abraham quería que Isaac, su hijo, fuera de alguna manera una extensión de su nombre. Uh -huh. Casi un objeto de su propiedad.
1: Exacto. O
0: sea, en el fondo, Abraham se había ya adueñado del regalo. Se olvidó del dador y comenzó a adorar el don.
1: Como siempre regresamos a Babel. ¿No? Y, Otra y vez. Eso, estamos siempre regresando a esta... A construirnos nuestros propios ídolos y nuestro propio nombre.
0: Y esto, nos, y esto nos da la pista esencial de cómo Dios puede pedir al hombre, a Abraham, que sacrifique a su hijo, si él mm -hmm. mismo se lo dio. Mm. Y aquí está la clave. Dios no puede contradecirse a sí mismo. No. Y Dios nunca le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Pero le pidió que sacrificara la idea que él se había hecho de Isaac. Idea, la palabra ídolo... Viene de idea. La imagen. ¿No? Imagen. Exacto. La imagen que tú te haces de algo uh -huh. ¿no? y, y que la quieres poseer.
1: ¿no? Oh.
0: Abraham había construido muchos altares antes, ¿no? pero sus manos se hacían lentas al construir el altar donde sacrificaría a su hijo, que tanto amaba y que Dios le había prometido. Estas líneas sí, sí. las escribió ayer John. <risa> en su oración de la tarde Estuvo, y sí. me las compartió y yo me quedé pensando toda la mañana en estas líneas ¿no?
1: sí, dar, porque ya cuando no, no toca como drama. porque en la, en la alianza no no dijimos muy bien en, en la episodio anterior en la alianza que estrecha con Dios sacrificó unas palomas unos animales eh, cosas que no claro, no tenían tanto valor por decir personal ahora sí y es fácil construir altares y sacrificios de este tipo. De cosas. De claro. cosas, claro. Pero cuando toca a lo que amas y a lo que quieres, y esos ídolos y ideas que has hecho de algo una realidad en tu vida. Mmm. Entre más
0: grande y más y más personal sea el ídolo, yes. más difícil es
1: matarlo. Meter cuchillo a esta ¿No? cosa. Meter cuchillo, ¿no? Uh
0: -huh. Y aquí, ¿cuántos papás de los que nos escuchan no han convertido a sus hijos en un ídolo? cuántos padres de familia quieren hacerse un nombre por medio de sus hijos, ¿no? Este drama tan grande de experimentar que los hijos crecen y que se tienen que hacer un propio nombre por ellos mismos, ¿no? Yo he hablado con cantidad de jóvenes, tú también, John Seguro, de nuestros colegios y tal, que sufren porque su papá ingeniero quiere que él sea ingeniero, ¿no? Y a lo mejor él quiere ser músico. Uh -huh. Y el papá simplemente no puede tolerar la idea o la posibilidad de que el hijo no haga lo que él le dice. Y que sea distinto de él. Y que sea distinto de él. Uh -huh. ¿Por qué? Porque de algún modo ya se han apropiado del hijo y lo consideran como una extensión de ellos mismos. Right. Y esto causa un dolor tremendo en el hijo y en el papá. Las heridas más grandes son las de los hijos que no han podido separarse sí. de su padre para mm. hacer su nombre propio. ¿no? Yes. ¿Qué drama? Aceptar que tu hijo no es tuyo, sino que te fue dado.
1: Yes. ¿No? Y que ese don, digo, Dios va a pedir un poquito una, un sacrificio eh, de, de este don. No 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 de sangre, pero sí, seguramente del corazón.
0: En algún momento tendrás que hacer eso Exacto. si quieres liberar, sí. ¿no? Y, 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 y ¿no? Y no hacer eso, idolatría, ¿no? Uh -huh. Tendrás que liberarte de eso. Y es el sacrificio que Dios le pide a Abraham. Exacto despréndete de la idea que has hecho de tu hijo. Uh -huh. Y Dios quiere ver si estás, si eres capaz de esto para llevar a plenitud a tu hijo y a ti. Yes. ¿No? Sí. Pero tienes que ponerte en camino. Mm. Y tienes que subir la montaña. Entonces, yo, yo sé y me imagino que para los papás es un drama. Y es casi verdaderamente un sacrificio el renunciar a que tu hijo sea una prolongación de ti.
1: Y, y eso lleva tiempo, porque no es que salió de su casa e inmediatamente estaba en el monte Moría. O sea, tardó tres días en llegar. Entonces, imagínense, imagínense, la, lo que iba pensando. imagínense la conversación interna de, de Abraham, como que por tres días, ¿no? seguramente no dormió, porque dices, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer esta, este acto? no ¿Cómo voy a sacrificar Digo, a, a, a mi hijo? A, como tú dices, a, a, la, a la idea de mi hijo, a, 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 al, al ídolo que, que yo me he apropiado a mi hijo. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo voy a hacer? No, y es, es gráfico la descripción. O sea, saca el cuchillo, saca el leño. Está, está todo ahí. Eso no, no es que y le pone la leña encima. Encima de su hijo, ¿no? Entonces,
0: ¿cómo fue esa conversación? No me la puedo imaginar. No,
1: no, no. no Y Sara también. ¿Llevaste a mi hijo a dónde? <risa> bueno, quizá no le dijo, ¿eh? Sí, si sí, no, un momento no lo dijo. <risa> Imagínate si lo hubiera dicho a Sara. Voy bueno, a sacrificar a su hijo ahorita. Ahorita
0: vengo. Voy a... <risa> no, pero es, es, es un drama. Yes. Es verdaderamente yes, un drama yes. en, existencial muy fuerte para un padre uh -huh. entender que el hijo no es de su propiedad y que no es suyo ¿no? exacto y, y, y lograr sacrificar esta idea, ¿no? ahora vamos a ver qué pasa con el hijo uh -huh. ¿no? qué pasa con Isaac, que es la víctima en este caso no eh, porque Isaac también tendrá que aprender a hacerse a sí mismo un sacrificio, ¿no? así uh -huh. como Abraham tiene que aprender a ser padre por medio del desprendimiento del hijo el hijo tiene que aprender a ser hijo por medio del desprendimiento del padre. Dejarse, sí. ¿no? Dejarse. Y vemos aquí eh, en la Biblia, acabamos de leer esa, esa pregunta que me parte el corazón. Sí, ¿no? sí, 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 De Isaac volteando a ver a su padre. Me imagino en esa conversación incómoda de camino. Isaac le dice: Papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Isaac, sí. Isaac se da cuenta que no hay. No hay. Sí, yo he hecho muchas veces sacrificios con mi papá. Sí. Y siempre trae palomas y Exacto, corderos. Sí. Aquí no hay nada.
1: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada me has colocado la, la, la leña. Yo la
0: traigo, ¿no? Entonces, como que se habrá empezado quizás a darse cuenta. Sí. Que, no sé, quizás. Quizás. ¿no? Eh, y Abraham le dice, Dios proveerá, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Él sigue en ese camino de confianza en Dios. Uh -huh. Dios pongo con la esperanza, ¿no? Sí. De que y de, no, y de, de que no y sea de, tan doloroso.
1: De tanto trabajo que ha hecho con la, la alianza y, y, y la espera.
0: Pero si la primera parte fue dirigida a los padres, ahora quiero dirigirme a los hijos, ¿no? Dale. En este Isaac. Porque ahora entramos en la dinámica del hijo, ¿no? Así como el padre tiene que madurar en su camino de desprendimiento y reconocer que el hijo le ha sido dado como un don, ¿no? mientras que el padre purifica su intención y lo ordena hacia Dios ofreciendo... A su hijo, el hijo deberá también madurar para entender que crecer significará ofrecerse a Dios y no a su padre. Mm. También existe una idolatría de parte de los hijos y de sus padres. Yes. ¿no? Yes. Y es un drama que también todos cruzamos mm -hmm. cuando de chiquito tu papá es Superman. Yes. Y él es todo. Yeah, es, yeah, el yeah, yeah. es el Todopoderoso. ¿no? Es el. Y llega un momento. Por ahí de la adolescencia, donde empiezas a cruzar sí. la línea donde te resulta que tu papá no vuela. Sí. Resulta que no...
1: Tú mismo empiezas a, a, a probar los límites también. Y
0: descubres además su debilidad. Exacto. La debilidad del padre. Mm. Y es fuerte el drama de un hijo que descubre la debilidad de su padre. Mm -hmm. Porque tienes de dos opciones, ¿no? Aceptarla, integrarla, desprenderte y mm -hmm. crecer para hacerte un nombre y es el proceso de maduración, ¿no? O negarla, ¿no? Eh, y y que, generar que, una ruptura.
1: Que toma tanta forma de rebelión y de y de, y de rechazo. Re
0: rebelión, rechazo, ceguera.
1: Ceguera, pura, no, sí. No, no, mi
0: papá no, mi papá no. Entras en un periodo de negación, ¿no? Uh -huh. eh, qué importante es que el hijo madure también en este proceso yes. y sea capaz de romper la idolatría que él hacia tiene la imagen de su papá. De su papá.
1: Exacto. Y, y,
0: y ponerla en, en Dios, sí. que es el papá, ¿no? Aquí pienso en tantos hijos rotos por experiencias fuertes, de familias rotas, y, y donde les cuesta trabajo descubrir en Dios un papá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, porque están apegados a la imagen de un papá que no fue perfecto. ¿no? Exacto. Y, y aquí Isaac tiene que aprender eso como nosotros.
1: Uh -huh. y, 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 y claro que toda la vida humana eh, como, como hemos dicho en, en otros podcasts y otros, otros episodios dependemos mucho de apariencias y de esas apariencias hacemos imágenes ídolos y es hasta que conozcas la persona como es eh, con todas sus riquezas y flaquezas eh, donde realmente rompes eh, y destruyes estos ídolos que, 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 que tú mismo has hecho eh, y ojalá también por medio de ese sacrificio que tú también de ti mismo vas a hacer eh, saldrás también más, más purificado entonces, pero bueno, vamos a seguir con...
0: Sí, eh, hasta ahora habíamos visto entonces eh, que Isaac, como hijo, lo había recibido todo. Uh -huh. Como un niño chiquito que recibe todo del padre, ¿no? Así funciona cuando los hijos son pequeños. Right. Simplemente crecen gracias al sacrificio y a la entrega de sus padres. Ahora es momento para que Isaac madure, para que el hijo crezca y sea capaz de entender su propia misión a la luz de su propio sacrificio. Y aquí es donde dice el siguiente en el texto, ¿no? Toma tu hijo, el único que tienes, al que amas, Isaac, y me lo ofrecerás en holocausto. No,
1: no, no, porque también a este punto tenía otro hijo con su esclava. Sí. Y Abraham pues Ismael. Tengo a Ismael. No quieres que lo sacrifique a él. Isaac es este. Te equivocaste, no, este, ¿no? ¿Por qué a, a Isaac? <risa> o sea, ¿no te equivocaste de nombre? Ese no, no entiendo. Si quieres, te doy al otro. No, con, con, con mucho gusto. O sea, no con mucho gusto, pero al menos, hombre, no, me, va, me va a costar mucho menos sacrificar a Ismael que, que a Isaac. Yo amo a Isaac. Eh. Y además, la promesa no va a pasar a través de, de Ismael. ¿Cómo va a cumplir tu promesa, Dios? Este es el punto, ese es el punto. ¿Cómo va a cumplir Estaba tu más promesa. enamorado
0: de la promesa que de Isaac mismo. Sí. De la promesa de ser su nombre y de la descendencia.
1: Sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Eh, y como nosotros a veces estamos más enamorados de la promesa o del don que del Dios de las promesas y de los dones, ¿no? Eh, pero bueno, dice, dice el texto aquí claramente que Abraham lo ató para el sacrificio. Uh -huh. ¿no? Y aquí hay algo que tenemos que reflexionar, ¿no? Hemos pensado siempre en Isaac como un niñito chiquito, ¿no? Como si tuviera unos seis años, cinco años, ¿no? Indefenso. Eh, delante de su padre, ¿no? Sí. Pero hay muchas tradiciones rabínicas... Que hablan de Isaac eh, teniendo alrededor de unos 30 años en este momento. Uh -huh. De hecho, ha pasado tiempo. Stamur, desde, sí, sí. no Dice que lo tuvo a los 100, pero ha pasado tiempo. Hay algunas historias en medio. Es decir, ha pasado tiempo suficiente para creer que uh -huh. Isaac no era un niño chiquito. Exacto. De hecho, Isaac va, va a convertirse en la imagen de, de, de Jesús, ¿no? Es decir, como hemos hablado siempre, toda esta historia, que es real, es una prefiguración de Jesús, ¿no? Entonces, algunos incluso dicen que Isaac. Posiblemente tendría alrededor de 33 años. Exacto. Los mismos 33 que tenía Jesús cuando él mismo se ofrece, ¿no? Uh -huh. El punto es que Isaac, si tenía verdaderamente 30 años, pudo haberse defendido ¿no? o pudo haber impedido el sacrificio. Su papá ya era viejo. Ya. Era fácil quitarle el cuchillo sí. y matarlo. Sí. ¿No? Matar a su padre. Eh, ¿Esto qué significa? ¿Que Isaac está dispuesto de algún modo misterioso a ser protagonista de este sacrificio como víctima. Isaac se deja atar. Deja que el padre renuncie a él y él mismo renuncia al ídolo del padre. ¿no? Right. Es una dinámica doble de crecimiento y de ruptura para la maduración. ¿no? el drama, Este es el drama de la madurez espiritual que consiste en que cada uno de nosotros logre reconocer cuál es nuestro ídolo que tiene que ser sacrificado en el altar. Aquí vemos el sacrificio del padre, que es renunciar a su hijo como una prolongación de su nombre. Pero también vemos el sacrificio del hijo, que es renunciar a recibirlo todo del padre y estar dispuesto a sacrificarse para madurar. Ya. Yeah. ¿No? Y a ti, ¿qué te está pidiendo hoy que sacrifiques? ¿Cuál es tu Isaac? No tu Ismael. Ismael. Tantas veces queremos darle a Dios otras cosas No, es que yo soy bien bueno porque voy a misa todos los días Es que yo le ofrezco a Dios no comer carne el viernes Es que yo le ofrezco a... Sí, 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 sí. sí. todos sí. esos son Ismael está bien ¿Qué, ¿Cuál es tu Isaac?
1: Aquí lo, lo, ¿Cuál lo que es amas. tu
0: ídolo más preciado? Que Dios te pide que le entregues ¿no? Y por último, ya para terminar Vemos el tercer punto Cómo Dios efectivamente provee ¿okay? Y uh -huh. toma el lugar de la víctima ¿no? Dice, tomó el cordero Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Uh -huh. Lo más increíble de Dios es que cuando estás dispuesto a sacrificar a tu ídolo, a tu Isaac, y estás a punto de matarlo, Dios sale a tu encuentro y se ofrece en lugar de tu ídolo. Dios no quiere que renuncies a todos tus sueños e ilusiones, ni quiere una vida miserable de alguien que se la pasa sacrificándose sin sentido. Dios simplemente quiere que sea Él el primer lugar, que adoremos al Dios de los regalos y no a los regalos de Dios. Dios quiere llevar a plenitud nuestras ilusiones, pero solo puede hacerlo si estamos dispuestos a entregárselas a Él. Y por eso después Dios bendice y dice, porque has estado dispuesto a sacrificar a tu hijo, tú y tu descendencia serán bendecidas.
1: Mm. Yeah.
0: Ningún sueño personal podrá jamás ser más grande que el sueño de Dios. Una parte de nosotros tendrá que morir para que otra más importante viva. En nuestra vida iremos aprendiendo que en la medida en que ofrezca en sacrificio mi propia vida, renunciando al pecado que hay en mí, a mi idolatría, en esa medida irá creciendo la verdadera vida en mí. ¿no? Ofrezco en el altar mis dones para recibir al autor de ellos. Exacto,
1: quien da esos dones. ¿No?
0: Veremos cómo Dios en Cristo asume en la nueva y definitiva alianza el rol de sacerdote víctima y altar, ¿no? Simplemente para decir el, el paralelismo rápido. Sí, importante Isaac, esto, importante. Isaac, que es el hijo, carga sobre sí la leña y sube a una montaña a ser sacrificado. Cristo carga sobre sí la leña, la mm. leña de la cruz, y sube a una montaña para Cal sacrificarse.
1: Salvario, ¿no?
0: no por nada en la misa decimos este es el Cordero de Dios. Oh. ¿no? Es Jesús el que va a tomar el lugar nuestro, siendo el Dios Padre el que ofrece, Dios Hijo el que se ofrece, ¿no? De regreso al Padre. Porque solo Él es la víctima sin mancha, ¿no? Cristo es también el Hijo que se sacrifica a sí mismo para enseñarnos la plenitud del amor y la confianza en su Padre.
1: Bueno, ya para concluir estas grandes y eh, impactantes reflexiones, vamos a... Um, pues hemos visto, ¿no? Que, que siempre una parte de ti muere cada vez que una parte de Dios vive, ¿no? Bueno, lo voy a repetir porque es, es no me gustaba pura, pura poe, poesía aquí. O sea, una parte de ti muere cada vez que una parte de Dios vive. ¿no? Y esta muerte es dolorosa, traumática, pero es una muerte que ya no tenemos que hacer solos, porque Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Adelante veremos la recompensa que Abraham recibe por su sacrificio. ¿no? Es el sacrificio lo que lo lleva a la madurez de la fe. Y es el sacrificio mismo de Isaac lo que le llevará a prolongar las bendiciones que Dios bendición de Dios y convertirse en Israel padre de muchos um, sí Isaac habrá, eh, va a compartir esa, esa lección eh, con su hijo Jacob que vamos a ver en, la, en el siguiente episodio um, que va a luchar con Dios está siempre en búsqueda de la bendición de Dios que pasa a través de la soledad el silencio y el sacrificio entonces vamos a rezar para concluir esta, uh, este episodio Señor en este día te pido que me ayudes a reconocer cuál es mi Isaac. Ayúdame a ponerle nombre. ¿Cuáles son mis ídolos que quieres que, que, que te entregue en mi sacrificio? Pon el cuchillo en mi mano. Ayúdame porque solo no puedo. Te lo entrego todo, Padre, y confío en ti. No quiero recibir nada que me haga olvidarme de ti. Que nuble mi vista. Te doy gracias por mi familia y te la entrego para que la bendigas. Amen, my brother. Amen. Muchas my gracias, brother. gente. Muchas gracias. Compartan, shout amen desde la, desde la ventana de tu casa, desde tu coche y, y vamos adelante.
0: Nos vemos en el siguiente hay mucho más para que la hablar. lucha de Jacob.
1: de Jacob con Dios. Isaac. Sí. Muy
0: no, bien. Hay, Isa nada. Hijo de Jacob. Sí, sí. Ahí vamos, pues. Ahí, ahí vamos, pues. Más gente. Pero bueno, gracias. gracias bendiciones. Chao, y... chao.
1: See you around. Gracias por escuchar
0: este episodio.